0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第七期行为主义第一事例。大家有见过马戏团的表演吗？马戏团里总会有这样的节目，比如说让狗来做算术，让海豚和人共同进行表演，让小鸡儿走钢丝，让鸭子弹钢琴，让兔子驾驶冒火的玩具卡车一路横冲直撞，甚至包括伟大的预言家，在世界杯比赛上几乎算无一策的大师保罗，也只不过是一只章鱼而已。这些看上去十分神奇的动物行为，是否已经意味着动物已经具备了和人类一样的智慧呢？和人类一样，有着足以组建自己社会的能力和智力呢？其实不然，这只不过是行为主义学者们用来赚钱的一个小小的游戏而已。其训练的方法，正是从杰出的心理学家斯金纳那儿学到的基本条件反射技巧罢了。天才纵横的华生掀起了心理学的革命，让心理学从研究意识转向研究行为的方向转变，既强化了心理学科学的一面，能够更容易的用实验的方法进行研究，又使得心理学的研究内容更加贴近于实际生活，让心理学超越了机能主义的极限。到了一九二四年，就连应用心理学最大的敌人沙皇铁钦纳都不得不承认，行为主义已经吞噬了整个美国的心理学。华生有着足够的理由宣称自己的革命取得了胜利。然而，即使如此，心理学的全貌并没有像野心勃勃的华生所预期的那样，突然间就被自己的理论所转变。这场革命所花费的时间更加长。花了很长的时间之后，才完成了对整个心理学的影响。到了那个时候，行为主义虽然依然是世界的第一大影响势力，但却也非一枝独秀。在心理学，呃，在行为主义改变心理学的同时，也有同时因此衍生出了其他的流派，让心理学能够真正的做到了百花齐放。一九三零年到一九六零年是行为主义的新变化时期。一九二七年，诺贝尔物理学奖的获得者、哈佛大学的物理学家伯希布里奇曼出版了《现代物理学的逻辑》这本书，引起了许许多多心理学家的注意。为什么一个物理学家的书能够引起心理学家的注意呢？布里奇曼在书中阐述了科学的基本论据、物理概念。认为物理概念应该得到精确的、确精确的界定，任何缺乏物理参照的概念都应该被抛弃。物理概念就等同于一组操作。许多心理学家相信这个原则对他们的工作是很有利的，因此渴望应用这个原则用于心理学研究当中。这一点对于行为主义的心理学家具有非常强烈的吸引力。对于不能使用一组操作进行的研究，比如说灵魂的存在和意识的存在，既然不能用控制条件下进行测量和操作，那么对于科学而言，这些东西就毫无任何意义和用处。基于这个概念，个体意识对于科学心理学而言也就成为了一个虚假的问题。行为主义行为主义学者们纷纷将研究转向了可完全操作的行为研究当中，完全抛弃了意识。自冯特以来，物理学一直是科学心理学们的所追求的一个科学典范。所以，当布里奇曼的操作概念提出之后，心理学家们也都纷纷将操作概念加入到心理学当中。行为主义也正式进入了自华生创立革命以来的第二个发展时期，又被称作操作主义时期。其中领衔的三人正是大名鼎鼎的托尔曼、赫尔和斯金纳。爱德华·托尔曼是典型的半道出家的心理学家，本身在麻省理工研究工程 ，1915 年在哈佛大学获得心理学博士。在研究生院的最后几年里，托尔曼和当时几乎所有的心理学家一样，都接受了铁钦娜最传统的构造主义训练，但是他却对华生的行为主义情有独钟。和詹姆斯·卡特尔、威特莫等人一样，托尔曼也开始怀疑内省法的科学效力。然而，等到毕业之后，他在加利福尼亚讲授心理学的情况下，却渐渐地又开始对华生的思想产生了怀疑，逐渐走向了自己的道路。他把自己的道路称之为目的的行为主义。和华生不同，托尔曼强调个体行为中所包含着目的的作用。作为行为主义者，托尔曼相信，无论行为最初的原因，还是行为最后的结果。都必须有客观的观察来给出操作定义。行为主义是建立在巴甫洛夫的条件反射理论的基础上，认为行为是刺激和反应的链接。托尔曼却认为，在这两个可以直接观察到的直接变量之间存在一个不可观察的因素，他称之其为中间变量。通过对于白鼠走迷宫的经典实验，托尔曼提出，那这个不可观察的中间变量。应该是个人的认知。在托尔曼的影响下，到现在为止的心理学家们都喜欢在实验中使用小白鼠。托尔曼在书中写道：“心理学一切重要的主题，本质上都是可以通过对白鼠的持续实验和理论分析来进行研究的。”除了托尔曼之外，一九四零年代开始，克拉克·赫尔和他的追随者追随者们很快地支配了美国的心理学。几乎没有人像赫尔一样喜欢把数学和形式逻辑用在心理学研究当中。在霍尔的手里，行为主义的条件反射模式变成了一个更加精细、更加纯粹和复杂的艺术。赫尔经常挂在嘴边的话就是：“华生太朴素了，他的行为主义过于简单和粗糙。”赫尔的一生都在和虚弱的身体和糟糕的视力做斗争，一直拄着拐杖的赫尔能够在贫困和疾病中奋斗不减，和他坚持努力排除障碍的高成就动机有着非常深刻的关系。如同库尔曼一样，赫尔也是半路出家， 3 4岁获得心理学博士之前也是工程专业的一名研究生，这个背景让他对于客观方法的函数定律有着异于常人的喜爱。一九二九年，他接受耶鲁大学的聘请，以巴甫洛夫条件反射定律作为基础性行为主义理论的研究创建工作。但在这个时候，他和托尔曼产生了一定的分歧。赫尔可是个死脑筋的理工科拥钝，偏好使用机械术语来描述行为主义。他把人的行为看作是自动的，认为行为的语言可以被还原成物理的语言。按照贝赫尔的观点来说，行为主义者就应该把他的实验对象全部当做机器来处理。所以，赫尔和托尔曼相反，认为刺激和反应之间的中间变量并不是内并不是认知，而是内驱力。赫尔认为，内驱力是由于偏离了理想的生物条件所引起的。人类的需求越是被满足，体内的越内驱力就会越低。所以，所有的行为反应都是为了降低刺激带来的内驱力而开始进行的。那作为行为主义一个颇有名望的代表，赫尔自然比托尔曼优先成为进攻的靶子。构造主义和部分机能主义的学者们毫不吝啬用最恶毒的、恶毒的语言来批评,评赫尔的学说。不过，客观而言，赫尔的体系还是缺乏普遍性。他尝试完全数量化的术语解释的时候，必定会把自己局限在一个狭窄的范围之内，这让赫尔的理论很少能够在脱离实验室后被推广到实践应用的地方，与行为主义的初衷相违背。不过毋庸置疑的是，正是在赫尔的鼓舞下，才有那么多人投身于心理学的研究。他是名副其实的理论天才。三十年代属于托尔曼。四十年代属于赫尔，五十年代则属于另外一名行为主义的大师，博尔赫斯·弗雷德里克·斯基纳。斯基纳出生在美国宾夕法尼亚的一个小镇里，从儿童时代开始，斯基纳就喜欢建造各种各样的东西。他所有的生活都是是注定的和有秩序的，就像他所认为的那样，他的体系支配了整个人类的生活。到纽约汉密尔顿学院读书的时候。斯基纳觉得很痛苦，觉得生活中不应该充斥着这么多无聊的事情。他希望得到更多的突破。就在这个时候，他读了华生和巴布洛夫的条件反射实验，唤起了他对于人性科学的兴趣。1931年，斯基纳在哈佛大学获得了博士学位。38年出版了《有机体的行为》这本书的出版前四年仅售出了八十本，但八年后数量直接上升到五百本。一开始对这本书的评价都是消极的，但五十年后的今天，几乎所有的心理学家都承认这是改变心理学面貌为数不多的几本书之一。这也让斯基纳成为了二十世纪影响世界变革的几位科学家之一。在斯基纳的影响下，行为主义真正不负众望地完成了布里奇曼操作概念的严谨科学期望，衍生出了操作性条件反射下的行为主义。和他的两位前辈不同，斯基娜的研究则更贴近于华生的本源。他拒绝考虑所谓的中介变量，认为那和认知无关，跟内驱力更无关。他把重点都在于对于行为反应的描述。他完全不关心个体内到底完发生了什么，认为人是被外界世界所操控的。多年以来，许多心理学的学生都学习过斯金纳的操作性条件反射和巴甫洛夫的应答性条件反射的区别。斯金纳创造了经典的实验环境，又被称作斯金纳箱子。虽然他自己并不喜欢用自己的名称名名字来命名这个箱子。通过这个箱子的实验，斯金纳认为强化是行为习得的重要手段，一切活动都是围绕着对行为的强化而展开的。对斯基纳行为主义的批评直接指向他极端实证主义和他对于理论的拒绝，在这一点上，斯基纳比华生做得更加彻底。虽然斯基纳本身不排斥在实验室里工作研究行为现象，但他比华生更排斥对心理学抽象化和理论化，是个彻头彻尾的应用心理学家。虽然对他的批评声很大，但毋庸置疑的是，从20世纪50年代到20世纪80年代。斯金纳一直是行为主义学派无可争议的领袖。到了60年代以后，行为主义的第二阶段——操作性行为主义的革命已经完成了，行为主义彻底成为了心理学的主流思想。然而，从60年代开始，行为主义的思想正在受到一些新兴思想的挑战。行为主义在阿尔伯特·班杜拉和朱利安·罗特等人的影响下，进入到了他革命的第三阶段——社会性。行为主义。阿尔伯特·班杜拉出生在加拿大的一个小镇上，早年和其他大师不一样，他并没有接受什么良好的教育。高中毕业以后，他一直在充当一名建筑工人，给阿拉斯加的冻土上填坑。和班杜拉一起填坑的工人大多数都是贫民窟出身，生活有着各种各样的麻烦：债务、离婚、保释其罪犯等等。这些扭曲的生活现象带来个体的扭曲行为，让班杜拉对日常生活的心理现象理解有了更加深刻的认识。毕竟高中时代比其他人多读了几本书，好歹和其他工人相比算是一名知青的班杜拉被选送进入了英属哥伦比亚大学。有一天，班杜拉在图书馆里等着上课铃响起。正闲极无聊的时候，碰巧推翻了一本不知道是哪个一年级新生落在图书馆里的一本选修课目录。同时，正也在为选课发愁的班杜拉，两眼目光一直直接放到了心理学导论这门课上，仿佛耳边就有人在悄悄告诉他说：“鬼使神差的一样选了这门课，最终成就了他的终身职业。”一九五二年，班杜拉从爱荷华大学获得了博士学位，前往斯坦福大学，走上了杰出的教学生涯。当他看到统领一个时代的斯金纳将行为主义推向了华生本源的时候，班杜拉就不怎么认同了。和斯金纳相反，班杜拉更加强调认知，强调个体的思维作用。当斯金纳用了大量的时间来分析个体的行为是如何因为受到强化而确立的时候，班杜拉却轻飘飘的一语带过的：“喏、哦，孩子们别忘了，是怎么样通过看电视学会抽烟和打架的。”在他看来，强化不一定非要是对行为的奖励或惩罚。当人看到外界榜样的力量的时候，单纯由观察所产生的替代强化，也能够起到类似的效果。所以，比起斯金纳而言，班杜拉的理论就显得更加的亲民和可接受。尤其是班杜拉始终致力于研究电视、广播、电子游戏对儿童行为的影响，更是赢得了广大家长的欢迎。传统的行为主义者们，尤其是斯金纳的弟子们，批评班杜拉过于强调认知的作用，忽视了行为主义本身单纯的条件反射原理和信念。班杜拉会对此不屑一顾。他的社会认知理论被广泛的接受，在临床实践矫正的过程当中，受到了广泛的同房认可。1974年，班杜拉担任美国心理学协会主席； 1980年则获得了协会的杰出科学贡献奖； 2006年又获得了新美国心理学基金会的心理科学终身成就金奖，将几乎整个心理学领域的最高成就荣誉都拿了一个遍。社会学习理论也因此名声大噪。另外一名引领变革的学者朱利安·罗特则几乎和班杜拉完全相反，从小就生活在优越的家庭当中。在高中时代，他和不少现在开始对心理学产生兴趣的学生一样。因为读了不少精神分析的书，而从而大肆在同学身边充当一个神棍的角色，天天给同学进行解梦啊、释梦啊这种活动。当他听说心理学者的就业貌似不怎么样的时候，他就失去了兴趣。在上大学的时候报志愿就选择了报化学。一次机缘巧合之下，罗特遇见了精神分析的大师阿德勒，从小就对这位大师崇拜的五体投地的罗特。怀着满腔热血，重新回到了心理学的怀抱。虽然知道就业面不怎么喜人，但他依然踌躇满志，打算走高端学术路线。问题在于，西方社会的种族偏见，让他这个犹太人，在哪儿都会遭受打击。这始终让罗特抑郁不得志。一九四一年，罗特在一家精神病院找到了一份工作，在二战期间以心理学家的服务。身份服务于美国社会，在战争中为军队做出的贡献，逐渐改变了因为种族对他带来的歧视。罗特比班杜拉更早的使用了“社会学习”这个术语，他和班杜拉一样，对斯金纳的激进的行为主义进行改造。在社会认知方面，罗特则做出了比班杜拉更过头的打算。他甚至认为，认知作为一个中介变量，已经作用完全大于刺激和反映二者的重要性了。所以后来呢，罗特提出了他自己的控制点理论，认为个体的行为前提是认知对于自己的判断是对内部还是对外部。喜欢依赖内部原因的人，往往做事会倾向于改变自己；喜欢依赖外部原因的人，往往做事会依赖于改变环境。这个经典的理论吸引了很多的追随者，几乎改变了整个行为主义的全貌，为认知学派的诞生提供了大量的理论准备。因此，罗特也在1988年获得了美国心理学协会所颁发的杰出科学贡献奖。从历史上看，行为主义经历了华生阶段、操作性定义阶段和社会学习阶段三个非常重要的过程。尽管到了最后，班杜拉和罗特几乎完全推翻了华生和斯金纳的理论，但是他们和他们的追随者依然认为自己是行为主义者，是华生与斯金纳的徒子徒孙。不过，斯金纳式的行为主义从1990年开始就逐渐走了下坡路，社会学习理论和从而产生的认知学派对传统的行为主义产生了更大。虽然现在的行为主义已经不像华生当时所想象的那样，但行为主义的精神却一直持续到了今天。无独有偶，就在华生创立行为主义的同时，在大洋的彼岸，心理学诞生的欧洲也有一个学派经历了和行为主义类似的命运，也是一个失去了原始的形体但保留了最终精神的学派——格式塔学派。那么。格式塔学派是如何创立，又如何隐匿，只为世人保留了他最初宝贵的精神呢？我们将在下一期来为大家进行讲述。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展，带给大家的是我的个人专栏《心理学史二三世。敬请期待我的下一期《格式塔三杰》。谢谢大家。